0: Ik zit bij Gerben Heldoren en ik zit bij de stichting Kom Over een Help. Um, nou ja,
1: de hamvraag is maar: dat Kom Over een Help, wat moet je me daarbij voorstellen? Kom Over een Help is een uh, christelijke hulpverleningsorganisatie, die sinds 1974 bestaat, dus al uh, meer dan 45 jaar. En Allerlei verschillende uh, aspecten van hulpverlening in Oost-Europa inmiddels uh, achter zich heeft liggen en uh, ja, waar we tot op de dag van vandaag volop actief uh, mee bezig zijn. Een hulpverlening, wat moet ik me daarbij voorstellen? De Comma van Help is uh, ontstaan in de tijd voor de uh, val van het ijzeren gordijn. Nou, Zoals de naam al zegt, onze naam komt vanuit handelingen 16 vers 9 waar Paulus een visioen krijgt. Kom over naar Macedonië en help ons. Dus er kwam heel duidelijk een roep vanuit Oost-Europa naar de christenen in Nederland. En die roep was eigenlijk zorg voor christelijke lectuur voor bijbels. Dat was zeg maar de eerste roep die vanuit Oost-Europa richting Nederland kwam. Waarbij een aantal mensen de koppen bij elkaar hebben gestoken en begonnen zijn. En uiteindelijk bleek een stichting daar de beste structuur voor te zijn. Om uiteindelijk bijbels, christelijke lectuur te smokkelen over de grens en bij de voorgangers, bij de christenen in Oost-Europa die in die tijd daar ja, volop in de vervolging leefden waar dus niet de vrijheid was om bijbels te kopen, om bijbels te drukken om die daar naartoe te brengen vervolgens toen de, de muur viel dacht iedereen van nou dat werk zal zo langzamerhand wel uh, ophouden en dat dachten de betrokkenen bij kom over een help ook totdat eigenlijk die vraag kom over een help veranderde toen de grenzen open gingen, zag je ineens vooral bij de, de kleinere eh, kerkelijke gemeenten... waar wij betrokken waren in Oost-Europa, bijvoorbeeld de Baptisten in, in Oekraïne... ja, die zagen ineens van de grenzen zijn open, er is vrijheid... en die begonnen zich massaal toe te leggen op evangelisatiewerk. Maar hadden daar eigenlijk geen kennis van hoe doe je dat nou op een goede manier. En stelden dus toen de vraag, kom over en help met toerustingsconferenties voor predikanten, voor jeugdleiders... voor mensen die betrokken waren bij het, uh, bij het kinderwerk. Omdat daar in Nederland meer ervaring over was... ging het meer over het ervaring delen. We werden daar toerustingsconferenties gehouden. En op die manier probeerden we toen te helpen om de kerk, zich, ja, de kerk op te bouwen. Na een aantal jaren veranderde de vraag opnieuw. Was, was, ja, ging de kerk zich veel meer uh, richten op... Welke problematiek speelt hier eigenlijk in ons land? En z- vonden ze ineens dat er kinderen met beperkingen... ja, verstopt werden door hun ouders omdat er een hoop schaamte was. Um, en kregen we de vraag, kunnen jullie ons helpen met meer werk, Kledingtransporten, uh, goederen die we daarheen hebben uh, getransporteerd. Um, dus zo zie je eigenlijk steeds door de tijd heen... dat het antwoord op de vraag kom over en help door de stichting is beantwoord. En dat we samenwerken met christelijke... ...organisaties, uh, organisaties, ...christelijke kerken... ...inmiddels ook met christelijke... Uh, ...ondernemers in, uh, in de zes landen... ...waar wij werken om... Um, ja, ...om op die manier... ...een antwoord te geven op die vraag... ...en samen te dienen in Gods Koninkrijk... Uh, ...dat is ook uh, voor ons belangrijk... ...we voelen ons geroepen om te dienen... Mm. ...en ja, dat is de achterliggende jaren... ...zo gegaan en daar zijn we ook... Uh, ja, ...tot op deze dag volop mee bezig. In welke landen werken jullie... Uh, Wij werken uh, op dit moment in zes landen. In Oekraïne, Moldavië, Georgië, Armenië, Oezbekistan en Albanië. Het zijn allemaal landen die ex-communistisch of nog communistisch zijn, zoals Oezbekistan. In het verleden hebben we ook bijvoorbeeld gewerkt in Roemenië, Bulgarije. uh, Maar wij proberen ook steeds te kijken van waar is de nood het grootst. En altijd in nauw overleg met onze partnerorganisaties kijken we ook of we uh, nieuwe gebieden, ja, of gaan uitbreiden, zoals het laatste land... wat erbij gekomen is, Oezbekistan. Uh, maar bouwen we soms ook af in gebieden. Wit-Rusland heeft bijvoorbeeld ook gewerkt... Nou, op een gegeven moment was er een... toeristingsconferentie van al onze partners... in uh, Moldavië. En de mensen uit Wit-Rusland liepen daar rond. En die zeiden van, ja, als wij hier zien hoe moeilijk ouderen, hoe moeilijk kinderen het hebben. Ze bezochten de mensen thuis in de huisjes en zeiden ja dan moeten jullie echt bij ons stoppen. Want de situatie is in Moldavië veel ernstiger dan toen de tijd dat het in Wit-Rusland was. Dus zo proberen we steeds ook te kijken en samen met onze partners na te denken over waar moet, moeten we ondersteunen met welke hulpverlening. Met wie werken jullie daar
0: samen in? Ik neem Moldavië bijvoorbeeld, ik kan je voorbeeld noemen want ik ben er geweest. En aan de ene kant zag ik uh, mensen die dus lokaal hielpen met lokale mensen die dus in hun armoede het iets beter kregen. Ik zag ook een, ja het is vervelend om het een land te noemen, maar een Amerikaanse groep zendelingen die waren daar neergestreken. Er was een kerkgezicht. en de voorganger, een, een Moldavier die in Kishinev staat, die reed een grote auto rond meteen. En, en dan denk ik, ja hier gaat iets niet helemaal goed.
1: Herkenbare situaties. Wij werken met uh, allemaal lokale partnerorganisaties. Dat is ook een verschil. We hebben dus zelf geen Nederlanders uitgezonden in de zes landen waar wij werken. We werken echt met lokale organisaties. Dat doen we heel bewust. Omdat wij echt uh, zien dat de mensen... nou Neem Moldavië als voorbeeld. Dat onze partnerorganisaties daar het land goed kennen. Het gebied goed kennen. De problematiek goed kennen. En ook ingang hebben. Bijvoorbeeld bij overheden. uh, En echt gewoon de lokale situatie het beste kennen. Dus wat wij doen met die partnerorganisaties, die hebben ook allemaal hun eigen bestuur, hun eigen doels vaak een link met de kerk, vaak goede relaties met de overheid en kijken we echt van wat is daar ter plekke nodig. Dus dat betekent dat wij inderdaad niet zelf daar met een lege mensen naartoe gaan. Uh, Wij werken met onze, natuurlijk bezoeken we ze en hebben we contact met ze en willen we daarin ook onze kernwaarden die we hebben toegewijd ondernemend en verbindend de plek geven... dus echt in verbinding met onze partnerorganisaties... kijken wat is in die regio van dat land nodig. En in het voorbeeld wat je noemt herken ik ook... dat, dat je soms ziet dat, dat nou, buitenlandse hulporganisaties... daar massaal gaan zitten en eigenlijk gaan vertellen... ja, wij denken wel dat jij dit nodig hebt. En dat, dat ontspoort ook vaak. Dus wij willen echt in heel nauw contact... met onze partnerorganisaties kijken... welke hulp is waar nodig... en daar echt een gedegen afweging in maken.
0: Kunnen we het mensen gewoon een gezicht geven? Want je hebt ze ontmoet daar hè?
1: Zeker. Dat vind ik ook het mooie bij Kom Over helpen. Kunnen we kunnen bij wijze van spreken zo zometeen in de auto stappen en naar huis toe rijden. En ze bezoeken. Want het zijn allemaal mensen die, die we zelf persoonlijk kennen. En natuurlijk niet iedereen die de hulp ontvangt. Maar wel onze partnerorganisaties. Wij hebben in totaal 22 partnerorganisaties. Ik denk bijvoorbeeld aan Roeslana. Een vrouw in Oekraïne-Zuid. Een arm gebied van Oekraïne. Die zelf... Een heel moeilijk leven heeft gehad. Die zelf weet wat het is om in een onveilige situatie op te groeien. Uh, Die vrij jong uh, weduwe is geworden. Met kinderen achterbleef. Een man had die dus geen christen was. Die het het gezin ook moeilijk maakte met uh, met alcoholmisbruik. Wat heel veel voorkomt in de landen waar we werken. En die door de hulp van de kerk daar uitgekomen is en ja, die nu zelf leiding geeft aan een uh, kleine uh, christelijke NGO... die bijvoorbeeld tienermoeders uh, opvangt. Uh, en die ze dus ja, behoedt voor een abortus... die ze helpt om, voordat het kind geboren wordt... in een veilige setting, uh, de zwangerschap uit te dragen. Het kind kan daar geboren worden of in het ziekenhuis gebeurt dat dan in de landen... maar in ieder geval wel in de periode dat ze iemand in zo'n shelter zit. En daarna daar een aantal maanden kan blijven wonen om... Ja, Opvoedondersteuning te krijgen. Hoe doe ik dat nou met een kind, wat, ja, wat, wat ik krijg? En die dat met zoveel passie en zoveel liefde voor die jonge vrouwen doet en voor die kinderen, uh, ja, dat raakt je echt als je haar uh, ontmoet. Een ander voorbeeld is in, uh, in Oekraïne. Dan denk ik aan een, uh, een, een rehabilitatiecentrum uh, voor drugs- en alcoholverslaafden. Echt, die problematiek is enorm in alle landen waar we werken, verslaving. En dan zie je daar hoe, ze, ja, hoe die ruwe uh, mannen daar uh, aan tafel zitten en hun levensverhaal vertellen. Nou, dan, als ik dan naar mijn eigen leven kijk, dan denk ik echt van, nou, ik heb echt gewoon nog helemaal niets meegemaakt. En die dan vertellen hoe, uh, hoe ze in contact gekomen zijn met dat centrum. Hoe ze, uh, en dan hoor je ze zingen, ze lezen uit de Bijbel en denk ja, dat is... Dat, ja, dat raakt je, dat je echt ziet dat mensen, dat levens veranderd worden en dat we, ja, ik zei het al, onze slogan is geroepen om te dienen, dan zie je echt, ja, wij mogen samen met onze partnerorganisaties de mensen dienen, die, ja, waar je echt levensveranderende uh, situaties ziet en ja, dat is prachtig uh, en motiveert me iedere dag om, uh, om daarmee bezig te zijn. Het
0: lijkt wel of het exportartikel in de tijd van de Sovjet-Unie was... ...wodka
1: en grote grijze flats uh, herinner ik me, ook in Mongolië bijvoorbeeld. Ja, dat klopt. Als je in in de landen, dat kan in Georgië, in Armenië... ...in eigenlijk in alle landen die vroeger uh, onder Rusland vielen... ...zie je die grote grijze betonnen flats. Uh, Dat was ook echt een paradepaardje destijds van Rusland... ...van uh, stevige flats, veel mensen erin... Ja, en als je daar nu komt, je je, je kan uh, al die donkere trappenhuizen... Ze ze staan er al, al, uh, ik weet niet hoeveel jaren. Ja, en heel veel mensen wonen. Maar tegelijk zie je daar dus ook de schrijnende situaties. Dat bijvoorbeeld mensen met uh, kinderen met een beperking... dat ouders soms op de achtste verdieping wonen... en het kind met een rolstoel naar boven getild moet worden... uh, omdat inderdaad een lift ontbreekt. En dat ze dan in een hele kleine behuizing wonen... uh, soms ook grotere gezinnen of... Ouders die weer pleegkinderen opvangen. En Dat zijn wel echt de situaties die we we daar dagelijks zien als je daar rondreist.
0: Als je het zo over die mannen hebt, dat andere aspect, die wodka, die die drankverslaving, die die is, wat ik meegemaakt heb, gigantisch daar. Uh, Wat wat kun je eraan doen eigenlijk, behalve een
1: opvangcentrum? Verslaving is echt een enorm groot probleem. (tus) dat komt ook, er is voor de mensen heel weinig perspectief. En dit was ook een schaduwkant van de vrijheid die kwam. Kijk, in de tijd van het communisme had iedereen een baan. Waren de sociale voorzieningen goed? Er was geen vrijheid, maar er werd wel voor de mensen gezocht. Dat is ook als je ouderen spreekt in Oost-Europa... die verlangen eigenlijk allemaal terug naar die tijd van het communisme. Tegelijk, de jongeren die je spreekt, die zeggen... van ja, maar dat was een tijd van... Uh, Er was geen vrijheid. En die willen maar één ding. Die willen zo snel mogelijk het land uit. Dus je ziet massale trek van jongeren, ook van vaders, het land uit. Want die zien wel... Ja, mijn uh, oma liep achter twee koeien door het dorp. Die jongeren zeggen, ja, mijn moeder zie ik ook achter twee koeien in het dorp lopen de hele dag. Is dat onvrijheid? Uh, Nou, zo ervaren de jongeren het wel. En die zeggen dus, die hebben één dromen, dat is zo snel mogelijk naar Europa... Uh, naar Italië, of naar Frankrijk, of naar België... of naar Duitsland, of naar Nederland... om te werken en een beter bestaan op te bouwen. Die verslaving, wat je dus ziet... is als mensen geen uitzicht hebben... dan gaan ze het ergens anders zoeken. En daarom zie je dat de verslaving een enorm groot probleem is. Uh, dus die, nou, één is die rehabilitatiecentra. Uh, wat je de kerken ook ziet doen... is dat ze echt zeggen... Ja, dit zijn de grote volkszonden in ons land. Dus die, uh, die zeggen bijvoorbeeld ook heel duidelijk... je kan geen lid van de kerk zijn... Als je drinkt, als je alcohol gebruikt, als je rookt. He, dat is ook een groot verschil in, de Nederlandse, in veel Nederlandse kerken. En daar dat begrijpen ze ook echt niet dat dat hier bijvoorbeeld wel kan. Hmm. En dan kunnen wij zeggen, ja, maar dat kan met mate. En nou ja, maar voor hen is dat... Nou, We
0: hebben overal een goede smoes voor hem.
1: Bij, bij hen past dit niet in het christen zijn. Roken en drinken zijn voor hen echt no-go-areas. Dat doe je niet, dat, dat past niet bij het christelijke leven. Want ze willen ook laten zien... dat je een heel goed en gelukkig leven kan leiden zonder... En als je dan de jongeren ziet, die ervaren het hele systeem en de armoede ja, ook echt als, als onvrijheid. En die zeggen, wij kunnen hier maar op één manier weg, of vrij worden, en dat is hier weg. Nou, wat je dus ook ziet, is dat veel vaders, ik noem wat die, en ook trouwens moeders, maar kreeg ik kreeg nu even op vaders, alcoholverslaafd raken, niet meer voor een kind kunnen zorgen, uiteindelijk hun gezin in de steek laten, moeder blijft achter met een paar kinderen, maar omdat de sociale voorzieningen, zegt zijn moet zij hard werken. De kinderen, eh, allemaal halve dagen school, zocht school smiddags vrij. Veel kinderen die op straat geen veilig, eh, niet in een veilig klimaat opgroeien. Dus wat je ziet is dat veel kerken die leemte opvullen, zeggen wij gaan met naar schoolse opvangcentra werken. Daar mogen de meest kwetsbare kinderen uit school komen. Ze krijgen een warme maaltijd, er wordt met de kinderen gebeden. Er wordt een bijbelverhaal verteld, ze worden geholpen met hun huiswerk, ze krijgen heel veel huiswerk mee, maar als de ouders hen niet helpen, doen veel kinderen het niet. Het is niet goed voor de toekomst. Dus je ziet, het is een visuele cirkel waar je in zit, die uh, voor veel mensen ja, echt de toekomst, ja, voor de toekomst in heel veel problemen plaatst. Je zegt, die jongeren gaan uh,
0: het land tijdens de vrije tegemoet, zoals zij dat zeggen wat zullen die kerken er tegenover? Dan heb ik het niet over de hulpverlening alleen, maar ook... wat is vrijheid voor de kerk dan? Want je zal ze toch een perspectief daar moeten geven. Misschien te midden van de armoede, dat weet ik niet. Ik woon de 50 jaar in Nederland, dus was het ook niet zo
1: rijk. Dus ik noem maar een dwarsraad. Nou, wat, wat mij opvalt... ik uh, kom nu inmiddels uh, zo'n 30 jaar in Oost-Europa. En je ziet ook daar een behoorlijke ontwikkeling. Mm-hmm. De begintijd, en dat kom je nog tegen... het zijn vaak uh, nou, echt wat kleinere, uh, hele betrokken kerkelijke gemeenten... Mm-hmm. ...waar de jongeren ook een hele duidelijke plek hebben. Een plek in de eredienst, een plek in de ontmoeting. De kerk is echt voor hen een ontmoetingsplek. Dat komt ook. Christelijk onderwijs, zoals wij dat in Nederland kennen, dat kennen ze niet. Dus ze zitten vaak op een staatsschool. Dus hun vrienden ontmoeten ze allemaal in die context van van de kerk. Er zijn vaak hele actieve jeugdgroepen die elkaar ontmoeten... Die met elkaar zingen, die met elkaar muziek maken. Muziek is heel belangrijk in de de kerk van Oost-Europa. Dus dat sociale netwerk van de jongeren, dat is iets wat heel belangrijk is. Vroeger nog meer dan nu, want daar zie je eigenlijk hetzelfde. Ook de individualisering die je hier soms ziet, zie je daar ook. Maar men voelt zich heel betrokken bij elkaar... En dat is wel iets wat de kerk daar tegenover stelt. Als we dan, nou ze komen natuurlijk ook wel eens naar Nederland. Als ze dan zien dat uh, in sommige kerken de jongeren weinig aandeel hebben in een eredienst. Dan zeggen ze van ja, uh, dat, dat wijten ze ook wel de hele de, de, de kerkverlating aan dat probleem. Dat zeggen ja, maar jongeren hebben geen, geen plek in de eredienst bijvoorbeeld. Dus geef jongeren een plek, betrek ze echt bij het. ...kerkelijk leven en ook de activiteiten vanuit de kerk. Bijvoorbeeld in de buurt wat doen of uh, huisjes opknappen voor mensen die het veel moeilijker hebben. Daarin zie je dat de kerk ook steeds meer zijn eigen verantwoordelijkheid neemt... ...en wat jongeren ook bindt en wat jongeren ook wel bij de kerk houdt. Tegelijk zie je daar natuurlijk ook de enorme invloed van multimedia... ...van, uh, ze hebben ook allemaal een, uh, over het algemeen een smartphone... ...en uh, ontwikkelingen vanuit Amerika en uh, het Westen, die zie je daar ook... Daar maken veel kerken zich ook wel wel zorg om. En door ze dus actief te laten participeren, ook in het hulpverleningswerk, bieden ze in principe een alternatief. En ook wel de verantwoordelijkheid van, als je een gezin hebt, heb je verantwoordelijkheid voor je christelijk gezin. En als vader dan drie maanden of een half jaar of een jaar in het buitenland gaat werken, neem je dan je verantwoordelijkheid voor je gezin. Tegelijk moet er dan wel werk zijn. En dat is iets wat kom over de laatste jaren... ook heel erg met onze partners stimuleert. Dat we kleinschalige werk- en inkomenprojecten opzetten... zodat ze om die reden niet naar het buitenland zouden hoeven... maar dat ze een baan kunnen hebben in hun eigen land. En dan zie je ook ik, een voorbeeld bijvoorbeeld van een Albanese aannemer... die met een, een klein startkapitaal een aannemersbedrijf heeft kunnen opzetten. Inmiddels zelf twee jonge mannen in dienst heeft. Waarbij je eigenlijk weer drie mensen... Die allemaal plannen hadden om te emigreren naar Griekenland. In het land zelf te houden. En die daar nu en hun gezin onderhouden. Maar ook een hele actieve rol in de kerkelijke gemeente spelen. Vraag je af, wat is vrijheid? Ja, dat dat is een een vraag waar we denk ik al een uur over kunnen praten.
0: Ik ik vraag het jou, omdat jij in die landen bent. en, En je kunt het ...met elkaar vergelijken. Want ik kan diezelfde vraag hier in Nederland stellen... Uh, dat is vrijheid ook heel beperkt, hoor. Uh, je kunt zeggen wat je wil... ...maar goed, niemand luistert, zeg ik dan altijd. Maar, maar wat, wat is in essentie vrijheid? Want ik proef ook een beetje... ...dat je woord dat vrijheid ook te maken heeft... ...met het perspectief dat je mensen geeft... ...en waar mensen naar kijken.
1: Ja, kijk, als je mij die vraag persoonlijk stelt... ...dan denk ik, wanneer is vrijheid... ...de Bijbel is daar ook duidelijk over... ...de vrijheid is als je in Christus bent... En dat is, bedoel ik niet als een makkelijk of goedkoop antwoord. Helemaal niet. Want ik, het, het kan als een dooddoener zijn, hè? Ja, het is, maar ik zie het echt als de basis van mijn eigen leven. Maar ik zie het ook als God levens verandert van mensen. Ook in Oost-Europa. Dan zie je dat het, het geloof in de Heer Jezus Christus daar een hele centrale plek in speelt. Wat ik net noemde... Ik herinner een bezoek net voor de uh, coronacrisis toen we in uh, Oekraïne waren... We zaten in dat rehabilitatiecentrum. Je hoort dan vijftien jonge mannen hun levensverhaal vertellen. En dan denk ik echt, wat ik net zei, ik heb echt nog niks meer. Ik ben opgevoed in een gezond christelijk gezin. Waar respect centraal staat. Ik mag zelf een fijn gezin hebben. Vier kinderen. Um, twee kleinkinderen. En dan, als ik die verhaal heb, dan denk ik van, ja, wat, wat is nu, wat maakt nu dat mijn leven gegaan is zoals het is gegaan? En als ik dan die jonge mannen daarop praat en denk: van... wat is daar nou gebeurd? Ben ik dan beter? Is dat be- nee, ik, kan me, ik merk ook dat ik geen moment me dan meer of belangrijker dan, dan hen kan voelen. Dat ik maar één ding kan doen en dat ik God dank dat Hij mij in een andere situatie heeft laten opgroeien. En mijn mogelijkheden biedt nu om van de overvloed die we hebben ook te kunnen delen aan mensen die het zoveel minder hebben. En. Een rode lijn daar doorheen is wel dat er pas echte vrijheid is in Christus. En dat zie je over de grenzen heen. Dat zie je in Nederland, dat zie je in Oost-Europa, dat zie je in Afrika, dat zie je in alle werelddelen. En ook als je dus christenen ontmoet wereldwijd, is dat ook waar je direct met elkaar de verbinding en de connectie hebt. En dat is een aspect wat voor Kom over van Help in de hulpverlening ook belangrijk is. Wij zeggen altijd het is mooi als mensen een baan hebben... Maar dat, dat is uiteindelijk nog niet de echte vrijheid. En dat is ook wat wij altijd met onze partners bespreken. Dat van Hoe geef je ook dat aspect van ja, dat geestelijk aspect van het, het, het leven met God? Hoe krijgt dat ook gesteld in de projecten en in al onze projecten komt dat heel nadrukkelijk naar voren? En dat geeft het werk ook heel veel meerwaarde. Tegelijk weet ik ook, als je honger hebt... dan kun je zeggen, ja, mensen hebben het woord nodig... ja, mensen hebben ook eten nodig... want wij trekken dat soms wel uit elkaar... maar de Bijbel houdt dat zo ontzettend dicht bij elkaar. Kijk, als we kijken in Matthäus 25... waar dan de heer Jezus dat voorbeeld noemt van... nou, als ik wederkom... dan wordt ons niet gevraagd of we dogmatisch heel veel weten... en of we de geloofsleer wel kennen... en met alle respect hoe belangrijk dat kan zijn. Maar uiteindelijk gaat het om... wat heb ik nou gedaan voor die minste van mijn broeders... Wat heb ik in mijn gedrag concreet laten zien? Heb ik mensen in de gevangenis bezocht? Heb ik mensen die honger hadden eten gegeven? Heb ik van mijn overvloed gedeeld? Heb ik mensen die naakt waren gekleed? Heel concreet, daar daar is geen woord Spaans bij zou ik bijna zeggen. En dat is wat uiteindelijk in het oordeel belangrijk is. En daarmee zeg ik dus niet met alleen goed doen voor de ander... nee, het geloof in Christus, daar komt het allemaal uit voort. Maar dat heeft wel consequenties voor het leven van iedere dag. En als we dat te veel van elkaar lostrekken... dan krijg je denk ik heel nou, op zondag heb je een bepaald gedrag... en op maandag tot en met zaterdag wat anders. En dat is volgens mij niet wat de Bijbel leert... en ook niet hoe ik dat zelf in mijn leven graag in de praktijk wil brengen. En daarin ben ik ook gevormd door wat ik in Oost-Europa heb gezien... Dat dat zo dicht bij elkaar moet liggen. Ja, en dat zijn soms zinnen of voorbeelden die dan vanuit die achterliggende dertig jaar terugkwamen. Dat als je daar met mensen daar ook over sprak, die soms in krotjes van huizen zaten, maar zo rijk spraken over wie God voor hen was. Ja, en dan zie je ze in in huisjes zitten, dat je denkt, hoe kun je hier getuigen van wat God doet. Ik moet denken aan een vrouw die we bezochten, een oude vrouw in Moldavië. Uh, Nou, het was midden in de winter, het was steenkoud. En wij kwamen dat huisje binnen, geen ramen in de uh, kozijnen, plasticje ervoor. Donker, geen elektriciteit. Normaal steenkoud was het overdag, uh, zeker min twintig. Wij stapten dat huis binnen en dan stond er ergens zo'n oud bed. En daar lag dan onder een een stapeltje dekens die ze van de kerk had gekregen, lag een oude vrouw. En nou, met de tolk raakten we met haar in gesprek, hoe het met haar ging. En geen... Klacht over de lippen. Helemaal niks. Het enige wat ze zei: Ik ben zo blij dat mensen naar me omkijken, dat de kerk naar me omziet. Dat zijn echt de handen en de voeten van God in mijn leven. En zegt: Ik ben God ook zo dankbaar dat de mensen niet meer zo oud worden als Methuselem. Want dan zou ik hier nog zo lang moeten zijn, maar ik mag nu binnenkort afreizen naar het hemelse vaderland. En dan denk je, ja, op aarde heeft ze echt... en ja, ik weet dat ze inmiddels overleden is... en dat ze nu alles heeft. Ja, dat, dat soort ontmoetingen... die tekenen je leven en beïnvloeden... ook je eigen, je eigen leven, je eigen geloofsleven. Ja, dat zijn, zijn momenten die je, die je niet vergeet... en die je, je ontzettend uh, vormen en beïnvloeden.
0: Het woordje duurzaamheid komt bij mij naar binnen toe... Hè, wat, wat heel erg populair is tegenwoordig. Ik ga even charcheren... Um... Een tijdje geleden is bij een heel groot uh, verzendbedrijf uit Amerika is het begonnen, dacht ik, vol, miljoenen artikelen zijn vernietigd omdat ja, ze konden er geen winst op maken. Dat gebeurt met voedsel is het ook gebeurd. Dat betekent duurzaamheid in onze maatschappij dan vaak niet dat
1: wij het gewoon zelf
0: goed willen hebben en houden.
1: Ja, ik denk dat je analyse zeker klopt. Kijk, even plat gezegd, in Nederland gaat het, gaat het eigenlijk steeds beter hè, met alle problemen die we hier ook kennen en dan problemen. Relatief problemen. Hè? Dus doordat er zoveel is, te veel is, kunnen we ons de luxe permitteren om, om niet duurzaam te leven. En ja, dat, dat onrecht zou ik het willen noemen. Als je dan uh, mensen in Oost-Europa bezoekt, en omdat daar heb je ook weer andere problematiek, heb het hele gebied van duurzaamheid. Maar als je dan mensen in Oost-Europa bezoekt, zoals ik ze net beschreef, dan. Ja, dan stuit je dat wel eens tegen de de borst. Kijk, laten we maar even toch actueel de coronacrisis daarbij betrekken. Nederland heeft een overvloed aan vaccins besteld. Terwijl, ja, Oost-Europa, als we de mensen daar spreken... ...zeggen ze nou, eind 2023, begin 2024... ...dan zijn wij misschien aan de beurt. Terwijl in Nederland zeggen, nou weet je, die gebruiken we hier maar niet... ...maar die transporteren we dan wel naar het buitenland... ...dan kunnen ze ze wel gebruiken. Alsof wij een soort belangrijkere soort burger zijn. En of wij vooral heel erg aan onszelf moeten denken. Nou, dat is volgens mij de grond waarom duurzaamheid ook zo moeilijk van de grond komt. Omdat het, uh...
0: dat, dat, dat gaat om onszelf, hè, wat, ja. wat je terecht aanmerkt. Maar ik bedoel dit: er zijn mensen miljardair geworden door die, door, 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 die, door die, wat ze nou vaccins noemen, terwijl mensen aan de andere kant van de wereld sterven, nog steeds honger hebben. Dan denk ik, wat is er zo. Wat is er als economisch systeem wat niet duurzaam is? Want het gaat me niet alleen om verdeling van goederen... en dat we kleren weggeven of wat bloemetjes in de tuin planten... maar het gaat om meer dan dat. Hè? Ja,
1: ja, dat klopt. Kijk, Ik denk wel dat het hele uh, principe van uh, ja, noem het ongelijkheid en ongelijk verdelen... dat daar wel economisch een probleem zit. Want er is genoeg. Er is echt genoeg voor iedereen. En een Oekraïense predikant zei, ook, zei ooit... als je deelt heb je altijd genoeg. En ik denk ook als je gewoon kijkt naar... De wereld en wat de wereld ons door Gods goedheid biedt, is er echt genoeg voor iedereen. Maar het heeft echt ook te maken met de de ongelijke verdeling en ook wel met wat wij vinden dat wij allemaal zelf nodig hebben. Dus het hele Bijbelse begrip van matigheid, ja, dat dat is natuurlijk in in de Nederlandse maatschappij, Europese maatschappij, heel ver te zoeken. Het moet altijd meer en beter. En daar, daar ben ik zelf ook. Daar, word je, daar wordt iedereen door beïnvloed. Hè? Dat, dat herken ik bij mezelf ook. En toch, je af en toe ook die vraag stellen. Heb ik dit nu nodig? Is dit nu genoeg? Kijk, het gebeurt ook wel eens dat mensen ons bellen. Ja, ze hebben nog heel veel goede kleding. En uh, ja, dat wil ik eigenlijk wel aankomen over de hulp geven. Nou, prima. Wij zijn daar blij mee. We kunnen het ook gebruiken voor onze projecten. Allemaal prima. Maar als iedereen zijn kleding een jaar of twee jaar langer aan zou houden... En de gelden die we daarvoor besparen... die kunnen we gebruiken voor onze projecten... is de impact vele malen groter... En we moeten dus oppassen dat het, ik noem het, het weggeven van kleding niet een soort, nou weet je, dan kan het nog wel naar Oost-Europa. Ja,
0: dan, kan... dan voel ik me wat minder schuldig.
1: Ja, dan voel ik me, dus dan heb ik toch een soort, en ik zeg niet dat dat voor iedereen is, maar dan heb ik toch een stukje, nou, mijn geweten wat ontlast. Want ja, eigenlijk is deze broek of deze jurk nog wel genoeg, die kan ik nog wel, die kan, maar ja, het is niet meer volgens deze helemaal volgens de mode. Nou weet je, dan kunnen ze in Oost-Europa nog wel wat mee. daardoor zijn wij dus beïnvloed in in hoe wij omgaan met met geld en goed. En ook wat dat dus betekent voor bijvoorbeeld onze naasten in Oost-Europa. Maar dat kan ook Afrika of andere gebieden zijn waar de nood groot is. En ik denk wel dat dat de afgelopen jaar, als ik mijn opa en oma nog herinner. Als ik daar lozeerde als kind, ja dan werd daar niet overdadig geleefd. En daar werd ook zuinig gedaan, daar werd ook... uh, daar verdwenen geen eten in de kliko. Nee, en ik zeg niet dat iedereen dat doet. Hè, maar dat, dat zijn wel dingen die, te, die, die meespelen in dat hele beginsel van matigheid... van duurzaamheid en van hoe gaan we om met overvloed.
0: Nou, heb je daar te maken met mensen die de overvloed niet hebben? Uh, als ik in Moldavië denk zeker, maar meer landen... Ik ben in Oekraïne geweest, daar was het ook inderdaad interessant om het zo maar te zeggen. Is dan die tevredenheid op een andere manier aanwezig? Want kijk...
1: Er zal altijd naar het westen gekeken worden, van daar hebben ze het en wij hebben het niet. Nou, ik denk dat je de, de, de als je bijvoorbeeld in Oekraïne of Moldavië rondrijdt, zie je eigenlijk twee klassen mensen. Je ziet of heel rijk, hè, met uh, dure auto's, vaak in de hoofdsteden, dure kantoorpanden. Die mensen hebben door, uh, of de commissie, of door, ja, door door, door fraude, of door, hebben, ze, hebben ze het gewoon gemaakt. Hè. De corruptie is natuurlijk springlevend in, in de landen waar wij werken. Tegelijk heb je een hele grote groep die maar net aan rondkomt. Die inderdaad zeggen, we kopen twee kapotte wasmachines en we maken er één van. En die verkopen we en we hebben weer twee maanden, uh, kunnen we ons gezin onderhouden. De middenklasse, die ontbreekt eigenlijk. Als je het dan hebt over tevredenheid. Nou, ik denk aan de ene kant, als je veel hebt, dat is denk ik iets wat de Bijbel al leert, wil je allemaal meer. Dus krijg je daar zorgen over. Tegelijk, als ik te weinig heb, heb ik zorgen over hoe heb ik morgen eten. Dus tevredenheid is een heel lastig begrip als ik naar Oost-Europa kijk. Want ik zie daar ook heel veel onrust. Uh, in de zin van, of het bezit moet nog meer worden, want ik heb al zoveel, maar het kan groeien. Ik heb gezien dat het werkt, dus mensen jagen naar carrière, naar geld. Of ik zie mensen die zeggen van, ik moet meer hebben, anders kan ik mijn gezin niet onderhouden. Tegelijk zie ik daar ook heel veel mensen die met het weinige wat ze hebben, tevreden zijn. Ik noemde net die mevrouw, die oude dame. En zo kan ik nog veel meer voorbeelden noemen. Dat je mensen ontmoet die zeggen van, God geeft me iedere dag genoeg. En soms weet ik ook niet hoe het volgende week moet. Maar hij heeft nog iedere dag van het leven voor me gezorgd. En ik wist ook niet altijd hoe het verder moest. Maar God zorgt, hij is getrouw. En daar zie je ook dat de de kerkelijke gemeenten onderling ook elkaar helpen en voor elkaar zijn. En een aantal jaren terug zei een keer... een Oekraïnse voorganger tegen me... Ja, je moet hier of lid zijn van de kerk of van de maffia... om uh, te kunnen overleven. Want de, de eenheid in de kerk... dat de een die wat meer heeft deelt met de ander... wat volgens mij ook een heel principe is... zie je daar in de praktijk van alle dag voor je. Tegelijk zie je door de hele... Ja, door de, de, de fraude, de maffia, de corruptie... dat die mensen elkaar ook in het zadel houden. Dus ik denk dat, ook al verandert het wel... ...die situatie van of je moet lid zijn van een kerk of van uh, de maffia nog springlevend is. Ja, ik kan nog een voorbeeld geven over die uh, ongelijkheid en de ongelijke verdeling. Uh, Ik kreeg pas een vraag van iemand van, ja, er was een uh, een boer in Nederland die uh, zijn schapenwol in Nederland niet kwijt kon. Dan zou je zeggen, nu natuurproduct. nou, daar is in Nederland uh, voldoende uh, vraag naar, maar er was te veel. Vervolgens vroeg ik: kunnen jullie daar wat mee richting uh, Oost-Europa? Nou, wij transporteren niet zelf, dus ik ging in overleg met een uh, maatschappij... die wel dat soort dingen transporteert. En dan blijkt gewoon dat door alle strenge douaneregels... dat soort natuurproducten, terwijl ze dat daar heel goed zouden kunnen gebruiken... Uh, gewoon niet getransporteerd kan en mag worden. Nou, en als je het dan hebt over verdeling... Over, uh, ja, dan, dan verbaas ik me daar soms wel over dat er allerlei regels kunnen zijn... ...die ook gewoon hulpverlening, het gelijk verdelen van, uh, van goederen... ...zo ontzettend in de weg staan. En uh, dat hebben we ook gezien toen wij zelf kleding transporteerden naar Oost-Europa... ...wat daar gebruikt werd in tweedehands winkels. Natuurlijk is dat een vak apart, daarom noemen we het ook niet meer zelf... ...maar uh, verkopen wij de kleding en wordt het geld gebruikt voor onze projecten ...en komt het wel in tweedehands winkels in Oost-Europa en Afrika terecht. Dat valt echt niet mee om bijvoorbeeld in Oekraïne spullen te kunnen verdelen... Omdat die regels zo ja, bureaucratisch en complex zijn. En dan denk ik wel van ja, dat soort dingen zouden zoveel makkelijker moeten, mogelijk moeten zijn om uiteindelijk ook over de wereld veel meer de zaken op een eerlijke manier te verdelen. Je zei
0: eerder dat je hier al een jaar of 30 dacht ik mee bezig bent. Um, dat
1: is lang, want je bent pas kort directeur. Dat klopt. Ik ben, ben uh, toen ik 16 was betrokken geraakt bij het werk van Kom over en help. Op dat moment kwamen er kinderen uit Oekraïne naar Nederland... in hun zomervakantie. Dat was net na de Chernobyl-ramp die gebe- geweest was. Nou, veel kinderen hadden daar allerlei uh, gevolgen van... en die kwamen naar Nederland voor uh, doktersbezoek... voor tandartscontroles, uh, uh, nou, voor medische checks... maar ook om ze uh, drie weken lang een ontspannen zomervakantie te bezoeken. Dat was toen een activiteit vanuit Kom Over en Help. Ik gaf me daar op als vrijwilliger. In het schippersinternaat in Krimpen kwamen die kinderen. En dat is eigenlijk mijn begin geweest bij het werk met Kom Over en Help. Nou, wat ik al zei, Kom Over en Help heeft zich aangepast door de loop van de tijd heen aan de vragen die kwamen. Ja, maar, maar
0: even naar die, die, die ja? 16-jarige jongen terug die je toen was. Uh, wat, wat gebeurde er met jou? Wat trekkerde jou zo?
1: Ja, eigenlijk toen wij de vraag kregen, ze zochten vrijwilligers. Nou, met een vriend van mij zei, well, zullen we dat doen? Uh, mooie zomervakantiebesteding. Eigenlijk helemaal niet heel bewust dat we iets hadden met Oost-Europa. Nee, we hadden gewoon, we zeiden van we gaan dat samen doen in de zomervakantie. Dus um, nou, ik geloof niet echt in toeval, maar we zijn er wel min of meer toevallig ingerold. En wat daar direct gebeurde, waren eigenlijk twee dingen. Dat stuk van... ...afhankelijkheid, wat ik heel duidelijk zag... ...bij de leiders die erbij waren... ...bij de volwassenen, bij de predikanten die erbij waren... ...het leven in afhankelijkheid... ...dat raakte mij enorm als 16-jarige. ...en dat ik ook dacht van ja... ...hoe afhankelijk leef ik nu? Leef ik echt met God? Of is het toch iets van meer de buitenkant? Dat kwam heel dichtbij. En het tweede aspect... ...zat heel sterk op... ...ja, wij hebben, wij hebben het zo goed moet ik niet van mijn overvloed, en soms ook in tijd, delen van mensen om me heen. In die fase was ik ook veel bezig met wat betekent het persoonlijk geloof voor mezelf. was ook heel duidelijk dat God regelmatig in mijn leven sprak. En dat ik dat ook niet zo makkelijk naast me neer kon leggen. En dat dit eigenlijk iets was waar dat heel concreet, weer in de concrete realiteit van iedere dag... ...in die zomervakantie heel dichtbij kwam... ...en dat ik dat niet zomaar naast me neer kon leggen. En dat dat is twee jaar geweest, die zomers. Daarna uh, zijn we regelmatig in Oost-Europa geweest... ...om daar te helpen met evangelisatiekampen. Dat was toen een activiteit van Kom Over en Help... ...met jongere groepen daarheen en daar drie weken lang helpen. Ja, ook dat waren hele geestelijk uh, rijke momenten... ...dat je met kinderen die bijvoorbeeld nog nooit van de Bijbel gehoord hadden... ...bijbelverhalen vertelde dat je met de leiding daar gesprekken had over... wat het geloof voor hen persoonlijk betekent... maar ook voor onszelf als Nederlanders. Ja, dat soort dingen beïnvloeden je leven... in een, in een fase van je leven... Ja, tussen de 16 en de, uh, de 20, zeg maar... Die, ja, die ook heel erg mijn persoonlijk leven... en mijn persoonlijk geloofsleven hebben gevormd. En ja, als dat dan in... Kijk, ik ben soms ook nuchter. Als dat was geweest, als ik in contact was geweest met Afrikanen... was dat waarschijnlijk het... Het gebied geweest waar ik me heel betrokken op had gevoeld. En dat is later ook gekomen via contacten van mijn vrouw in Afrika. Dus daar heb ik ook warme herinneringen en veel contacten. Maar daar is ook wel de liefde tot Oost-Europa... en de mensen en de cultuur daar ontstaan. En op een gegeven moment veranderde Komover en Help zijn werkwijze weer. Ben ik voorlichter gaan worden op scholen... en mannen- en vrouwenverenigingen vertellen over het werk van Komover en Help. Af en toe mee op reis. De laatste jaren als bestuurslid ben je weer op een andere manier betrokken... bij het werk meer vanuit de beleidskant... Goal heeft ook die ontwikkeling doorgemaakt van een 100% vrijwilligersorganisatie... naar meer een professionele organisatie met een kantoor en een staf die echt professioneel het werk doen. Ja, en toen in 2019 de roep kwam van, uh, ja, dat was een vacature voor directeur... heb ik best goed overwogen om dat te doen bij een organisatie die je goed kent. Maar ook daarin voelde ik echt dat, ja, ik noem maar weer de slogan groepen om te dienen... dat dat zo dichtbij kwam doordat mensen dat aan me vroegen zodat je in de Bijbel leest dat je ervoor bidt en dat God wegen en deuren opende om die uh, taak op me te nemen. Dat ik uh, ja, ontzettend blij ben dat ik uh, hier iedere dag mee bezig mag zijn. Ik heb ook heel genoten van mijn uh, banen die ik in het uh, onderwijs heb gehad. Waar je volgens mij ook heel goed dienend bezig kan zijn. Maar het mooie van dit werk is dat je ja, zo concreet bezig kan zijn met de opdracht die de Heer Jezus in de Bijbel geeft... Om ...er te zijn voor de armen, voor de weduwen... Voor, ...voor de kwetsbare mens. Ja, en als je daar dan je, je werk van mag maken... Dat, ...daar voel ik me heel gezegend mens door.
0: Je zegt, je hebt in het onderwijs gezeten. Kun je daar nog heel gewetensvol in functioneren als christen?
1: Ja, het is natuurlijk een... ...en normaal binnen het christelijk onderwijs... ...wel een, een moeilijke tijd. Er komt er heel veel op af. Ik heb ook wel toen ik in het onderwijs werkte... ...gemerkt, ik heb altijd in het christelijk onderwijs gewerkt... ...dat het ook wel... ...ja, nou, ik denk dat de... De rijkdom van christelijk onderwijs, wat je bijvoorbeeld in Nederland ziet, maar in Oost-Europa veel minder. Dat hebben we ons misschien ook wel eens te weinig gerealiseerd. Hoe belangrijk het is dat je de lijn gezin, school, kerk hebt. En dat dat uh, heel belangrijk is. Soms waren we ook heel druk bezig met allerlei interne discussies. Die misschien achteraf gezien wel helemaal niet zo heel belangrijk waren. Nu komt er veel meer druk van buitenaf. Dat is natuurlijk al best wel wat jaren aan de gang. Het is nog steeds gelukt. Om de vrijheid van onderwijs te waarborgen. Maar hoe lang dat nog is, daar kunnen, we denk ik, ja, daar kunnen we wel zorgen over hebben. Als je naar het hele politieke klimaat ook in Nederland kijkt. En wat mag op een christelijke school nog wel aan de kinderen worden meegegeven en wat niet. Dus ik denk dat het gewetensvol daarin werken. dat dat, dat, dat kan. Maar dat het van leerkrachten op dit moment. en van schoolleiding. en van bestuurders in het onderwijs. wel heel veel tact vraagt. Hoe doe je dat op een goede manier? Ook om de Bijbelse principes waar een school voor staat... om die ook in alle vrijheid... natuurlijk binnen de kaders die de de Nederlandse wetgeving ons biedt... aan kinderen aan te leren. Tegelijk, als ik dat link naar Oost-Europa... waar ze vaak geen christelijk onderwijs hebben... of ze moeten het allemaal zelf betalen... nou, dat is vaak geen praktijk, want dat dat kost te veel. dat je daar juist ziet dat de gezinnen en de kerken... ...enorm zich richten op die vorming en toerusting van die jongere generatie. Waar de kerk dus ook echt een gemeenschap is, waar de jongeren elkaar ontmoeten, waar ze bezig zijn met de Bijbel. Ik noem wel eens het voorbeeld, in Oekraïne als je daar bent en s'avonds denk je als jongere van... uh, ...nou, ik wil afspreken met wat jongeren, dan ga je naar de kerk en iedereen weet onder welke steen van de, de vensterbank de sleutel van de kerk ligt... En ze ontmoeten elkaar daar en ze gaan met elkaar, ze zoeken de instrumenten op en ze gaan met elkaar zingen en ze praten met elkaar. Ja, in onze gemeente, zoals ik er kerk in wil, moet ik dat via een kosten doen. Ook allemaal begrijpelijk, hè? daar gaat het niet om. Maar het is niet echt over het algemeen vaak een ontmoetingsplek waar jongeren elkaar ontmoeten. Het is, het is ja, ik zeg het nu, chercheer ik een beetje. Het lijkt meer moeten, hè? Ja, en dan zie je dus dat, denk ik, het christelijk onderwijs die ontmoetingsplek voor jongeren kan zijn, maar als dat straks wegvalt. Is het maar zeer de vraag, waar ontmoeten de jongeren elkaar dan? Dus daar heb ik ook wel zorgen over. En moeten dan ouders en kerken daar weer niet veel meer de koppen voor bij elkaar steken. En hoe houden wij onze jongeren vast? Hè? En dat, ze dat, dat dat bedoel ik dan ook gewoon vanuit verantwoordelijkheid. Dat je daar als kerk en ouders met elkaar een verantwoordelijkheid hebt. En dat je dat niet, want dat is denk ik in het verleden ook. We, ja, daar was de school dan voor. Dus ik denk dat dat, dat voor het onderwijs heel belangrijk is. De de vorming en voor de kerk en de ouders natuurlijk ook. Het opvoeden van onze kinderen volgens de christelijke waarden en normen. Dat zal de komende tijd dubbel veel aandacht vragen dan wat dat de afgelopen jaren heeft gedaan, denk ik.
0: Het vraagt ook meer van de docent natuurlijk. Als je bijvoorbeeld docent bent in in Oost-Europa. Je bent christen, dan heb je natuurlijk wel een
1: invloed op zo'n klas. Ja, terwijl dat dus vaak staat zo, waar je ook niet al te veel over... Het christelijk geloof mag vertellen. Dat is ook gewoon in de wet en regelgeving vastgelegd. Tegelijk, als je daar bijvoorbeeld met onderwijzen spreekt die christen zijn. die zeggen wel van ja, maar door mijn gedrag en hoe ik op de jongeren reageer. Uh, en dat ik echt in de praktijk wil laten zien. wat het betekent om. God lief te hebben boven alles en mijn naaste als mezelf. dat dat ook jongeren wel opvalt. En dat ze daar ook dan. ja, ook wel weer de gesprekken over aan kunnen gaan. En dat het dan soms ook wel gebeurt dat ze jongeren of kinderen uitnodigen om bijvoorbeeld de zonderschool te bezoeken en dat 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 wel kan en dat dan je soms ook ziet dat een school ook weer zegt van nou er zijn goede relaties met de zonderschool en hé, hey, er zijn of met de naschoolse opvang we hebben wat gezinnen uit of kinderen uit kwetsbare gezinnen die ze dan weer verwijzen ook juist naar het veilige klimaat wat er dan bijvoorbeeld op zo'n naschoolse opvang is dus je ziet daar ook wel weer dat die verbindingen ja ook weer tot stand komen en dat is ook heel mooi om dat te zien. Maar het vraagt wel heel veel van, ja, van, van christelijke leraren, ook in Oost-Europa, om dat naar voren te brengen. En ik denk dat dat wel eens de praktijk van Nederland over een aantal jaren ook zou zijn. Dat je als christen in het uh, seculiere onderwijs werkt, en die zijn er natuurlijk ook die daar heel bewust voor kiezen, en dat we heel goed moeten nadenken als het christelijk onderwijs anders vormgegeven zou moeten worden, wat betekent dat voor ouders, kerk en school en hoe trekken we daar samen in op? Ik ga terug naar de kom over een help. Jullie willen een actie in oktober. Ja, dat is onze wintercampagne. Dat is onze grootste campagne. eh, Omdat de winterperiode voor heel veel mensen in Oost-Europa... gewoon een hele zware tijd is. Dat heeft natuurlijk te maken met het klimaat, de kou. Het heeft ook te maken met dat dat de de economie niet stabiel is. eh, En dat speelt vooral in de wintertijd. Veel seizoensarbeid, wat er in de winter niet is... En de winterperiode is voor veel mensen een zware tijd. En dat betekent dat wij ieder jaar in oktober... uh, een campagne starten, de wintercampagne... waarin we echt aandacht vragen voor kinderen... in kwetsbare omstandigheden. En waarbij we uh, onze donateurs informeren... over de situatie in de landen uh, waar we werken. Waarbij we echt met een aantal verhalen... uh, rond personen dit jaar vanuit Oekraïne... mensen echt willen laten voelen hoe het is om in zo'n situatie te leven en in zo'n situatie je kinderen op te voeden... of als kind in zo'n situatie uh, op te groeien. En dat willen we door middel van verhalen, video's heel dicht bij de mensen brengen... Uh, waarbij we ze echt ja, vanuit onze kernwaarden willen verbinden aan de mensen in Oost-Europa... waarbij we gebed vragen en ook middelen vragen om het werk van Kom Over een Hulp te kunnen uh, voortzetten.
0: Kun je nog, wat je zegt, willen mensen dus laten voelen. Um, dan laat mij het eens voelen, wat ze doormaken. Want um, je hebt er net al iets over verteld eerder in het programma. Uh, of eerder in dit gesprek. Um, kun je nog het mensen een gezicht geven? Gewoon eens de situatie schetsen, zoals je die tegenkomt. He, je hebt iets over de Oekraïne verteld, Albanië, um, maar
1: even die andere landen misschien. Ja. Nou, als ik kijk naar Armenië, toen we dat uh, bezochten... Het was een uh, oriëntatiereis. Toen we als komen over help aan het overwegen waren om in Armenië te gaan werken, Dan doen we altijd een uh, oriëntatiebezoek. Kijken wat gebeurt er al aan hulpverlening, waar kunnen we afstemmen. Wij bezochten toen een, uh, een, een, um, een gezin in Nakorno karabakh Armenië is natuurlijk sowieso op dit moment, ja, eigenlijk uh, bij vlagen weer heel onrustig. Hè. De oorlog vorig jaar die heeft, uh, die heeft weer heel veel diepe sporen getroffen. Maar ook toen, toen wij daar waren. De gezinnen bezochten in nagorno karabach vaak in een hele onveilige situatie, vluchtelingen. Toen bezochten wij een moeder met vijf jonge kinderen. Um, open riool over straat, huisje wat meer een, een, een ja, bijna een container was dan uh, een huis. Uh, waar zij woonde en daar probeerde haar kinderen op te voeden. Die heel blij was met de hulp die ze kreeg vanuit de kerk, die na Schots opvang. En die daar, die ook zei: Als de kerk daar niet was, dan. Ze heeft meerdere malen uh, met de gedachte rondgelopen om zichzelf om het leven te brengen. Omdat ze het gewoon echt niet zag zitten in alle ellende die daar was. En uh, het was een moeder van, uh, van eind dertig. En die dan zo uh, sprak over wat de kerk voor haar doet. Waardoor ze ook in contact is gekomen met de Bijbel. Uh, terwijl Armenië natuurlijk best wel een christelijk land is. Dus ze kende de Bijbel van vroeger, maar daar eigenlijk zelf nooit veel in gelezen. Maar die echt zag van nee, door de kerk heeft God zo naar me omgezien. Dat ze zich ook schaamde dat ze die gedachte regelmatig had gehad. Want ze zei van ja, ik moet voor mijn kinderen uh, er gewoon zijn en voor ze zorgen. En ze voelt ook die verantwoordelijkheid heel duidelijk. ...dat is een voorbeeld vanuit Armenië. Uh, een ander voorbeeld wat mij bijgebleven is in Oezbekistan. Ik zei het al, het laatste land waar ik om van Heel begonnen is... ...een land wat natuurlijk ja, gewoon nog volop met uh, geloofsvervolging te maken heeft. Ook dat was een oriëntatiebezoek in 2015. Heel spannend bezoek, uh, ook in de voorbereiding of we überhaupt zouden mogen gaan... ...of het Visumbron zou komen, moesten moest natuurlijk allemaal onder de radar. Ja, we zouden als toerist gaan en we bezochten daar een evangelist... ...die daar woont. En uh, op een gegeven moment vanuit zijn huis... ...zouden we een huisgemeente bezoeken. We gingen met verschillende auto's om niet te veel op te vallen. En we bezochten daar een huisgemeente uh, van Sigeunus. En je voelde eigenlijk constant een angst. Van er zijn nu bezoekers uit de ...ook wel dat wij ons als Nederlanders zien waar we af ...hebben de er slim aan gedaan om deze mensen... Uh, ja, voor ons gevoel in gevaar te brengen. Nou, daar hebben we ook heel open met hen het gesprek over gehouden. En dan zie je hoe belangrijk ook niet alleen geld geven is, hoe belangrijk gebed is, maar ook er zijn. Dat er christenen in Nederland zijn die belangstelling voor je hebben. Dat ja, zien zij ook echt als een teken van gods wereldwijde kerk. Dat christenen oog voor elkaar hebben. Dus dat is een heel belangrijk aspect. Uh, wij bezochten die huisgemeente op een gegeven moment. waren zaten we daar? Dus de mensen zitten allemaal op de grond. Dus wij ook. En we waren met een bijbelstudie bezig en opeens werd een hard op de deur gebonkt. En je zag gelijk paniek. Maar die paniek uitte zich niet in alleen stress, nee, die paniek uitte zich in dat iedereen direct in gebed ging. Op de knieën. Uh, Eén iemand ging uiteraard naar de deur, maar de andere allemaal in gebed voor uh, een veilige situatie. Uiteindelijk bleek het alleen een buurman te zijn die een pak suiker kwam lenen maar het gaf voor ons wel zo'n gevoel van oké, okay, zo werkt dat dit is dus christen zijn in Oezbekistan, dat ik moet schrikken als er op mijn deur wordt geklopt daarna hebben we uh, God gedankt door samen een lied te zingen in wij in het Nederlands zij in het Oezbeeks in hetzelfde lied maar in, ja, dat geeft zoveel connectie en verbinding en dat je dan ook ziet als je daar een evangelist ondersteunt en sociale projecten ondersteunt die die evangelist daar doet, terwijl dat niet een Um, en, en, uh, ja, onder het mond van christen zijn mag ja, dan zie je daar wordt echt het verschil gemaakt door christenen die in die, ja, en als je dat soort mensen ontmoet dat, dat verrijkt zo je leven en ja, zo kan ik heel veel voorbeelden noemen ook een ander voorbeeld ik weet nog wel eens in de een zomer we waren op reis in uh, Oekraïne-Zuid heel warm was het die zomer we zaten aan het strand bij de Zwarte Zee uh, nou, en hoe gaat het dan dan weten dat je daar bent. En daar kwamen allerlei mensen bij ons zitten. En, en we hebben daar zo'n mooie uh, avond gehad om uh, met elkaar ook te, uh, ja, de Bijbel te lezen. Uh, God te loven en te prijzen gewoon in alle openbaarheid. En Thomas, dat kon een aantal jaren geleden in dat soort landen gewoon niet. En nu kun je op het strand met elkaar uh, liederen zingen. kun je met elkaar, En dan voel je connectie ook in het werk om uiteindelijk... ...er te zijn voor de meest kwetsbaren. En zoals wij als van Helpt dat dan zeggen... ...mensen te helpen te ontwikkelen naar zelfredzaamheid. En niet zelfredzaamheid alleen een goede positie in mm-hmm. de wereld. Maar juist ook dat op alle aspecten van het leven... ...waar dat aspect van het leven met God... ...een heel belangrijk aspect in is. En ja, dat, dat verrijkt je eigen leven. En als je dan ziet dat dat ook mensen in Oost-Europa verandert... ...dan, um, ja, dan kun je niet anders dan... Uh, ja, dankbaar zijn dat je in dit werk een plek mag hebben.
0: Je zei, dit is heel curieus, hè, met die klop op de deur. Um, raakt in paniek, en je denkt, oh, hey, wie zou dat zijn? Zij beginnen meteen te bidden. Is dat niet onze makker een beetje? Zo, bij mij tenminste wel. Ik ben laatst een keertje op straat, werd ik aangevallen door iemand. En mijn eerste reactie is, hey, wat gebeurt hier? En het duurt even voor ik voor iemand kan bidden. Zeker al een uur, laat ik maar eerlijk zijn. Wat
1: is dat? Ja, ik denk het hele begrip leven in afhankelijkheid, um, dat zie je in veel landen in Oost-Europa echt in de praktijk. Mm. En daar speelt gebed een hele belangrijke rol in. In je auto stappen zonder te bidden, nou dat, dat kom je daar eigenlijk niet tegen. Tegelijk uh, hebben we daar ook wel weer een hele gesprek over gehad. Want dan hadden we met elkaar gebeden. En uh, de rijstijl is niet altijd uh, helemaal uh, fantastisch. En ik weet nog dat we door Oezbekistan met die evangelist reden. Dat we met elkaar hadden gebeden voor wegging. Maar die scheurde zo hard over de wegen daar. Dat we op een gegeven moment hebben gezegd. Hoe hoe ruim je dit nu weer met het. uh, Dus het heeft altijd te maken met afhankelijkheid en verantwoordelijkheid denk ik dan. Maar ik denk wel dat het hele afhankelijke leven en God in... De dagelijkse praktijk van je leven nodig hebben. Wat zich ook uit in dat uitspreken van afhankelijkheid in God. Dat is denk ik, dat zie je in Oost-Europa nog wel heel nadrukkelijk aanwezig. En dat is voor mij ook heel vaak een les geweest. Dat ik, ik weet nog dat een keer in Nederland, toen hadden wij gasten uit Oost-Europa. Toen reed ik zelf en we kregen een ongeluk op de snelweg. We zaten met z'n vijf in de auto. En vanuit dus drie verschillende gezinnen hadden wij thuis. En nou, degene met wie ik het ongeluk had veroorzaakt, die werd ook heel boos. die vloekte die en die tierde en schrik. En ik weet nog dat we thuis waren, thuis kwamen, dat de, uh, de vriend van mij die in die auto zat, ik zei, ja maar wat we nu eerst gaan doen is God danken. En daar midden in onze woonkamer knielden we met z'n allen neer en hebben we God gedankt. En... Ja, dat zijn lessen in afhankelijkheid, zou ik het willen noemen. Wat we op moeten passen dat we dat als Nederlandse christen, doordat we heel veel dingen graag in onze hand hebben, niet kwijtraken. En dat zit soms in hele kleine dingen. Gebed is gewoon het meest belangrijke in het christelijke leven. Daar is de Bijbel duidelijk in. En ik denk dat we dat echt niet uit het oog moeten verliezen.
0: Is het ook niet het eerste? He, dat zal dat, dat, dat kom over een help ook wel bedreigen. Het eerste wat je neigt... Los te laten of met een zekere gêne doet.
1: Ja, dat is waar. Dat is het is heel belangrijk om dat steeds weer vast te, te houden. Dat is ook waarom wij als gemeente kom- op iedere week met elkaar de week beginnen. Mm-hmm. Maar ook als wij berichten van onze partners krijgen, dat we die als collega's ook uh, met elkaar delen, uh, zodat er gebed voor kan zijn. Dus een oproep voor gebed ook in de COVID-tijd, toen wij van onze partners soms ook hele schrijnende situaties kregen... soms ook van contactpersonen... ons die ernstig ziek werden door COVID. Ja, de waarde van gebed... hebben we daar, daar echt weer aan de lijve ondervonden. En dat, daarmee bedoel ik niet... dat we onze verantwoordelijkheid niet moeten nemen. Dat, dat zeker. Maar gebed is echt het eerste. En dat moeten we... Uh, ja, dat moeten we echt tegen elkaar als christenen... blijven zeggen. Dat, dat dat echt het eerste is. en Wat ons ook als christenen wereldwijd samenbindt. Ja, je
0: zegt het al COVID-tijd. Daar zit het nog in... In een zekere mate.
1: Um, heeft het ook jullie werk beïnvloed? Um, grosso modo. Ja, toen uh, uh, in uh, maart 2020. Toen COVID uh, nou ja, natuurlijk behoorlijk uh, manifest op ons afkwam. Toen is het werk natuurlijk behoorlijk veranderd. We konden niet meer reizen. Dat was één. Dat was misschien wel het minst erg. Want uh, ja, het werk gaat zonder ons uh, ook wel door. De contacten met onze partners gingen uh, 100% digitaal. Um, wat veel moeilijker was, was voor onze partners in de landen waar wij werken. Um, ook daar werden vrij rigoureuze maatregelen genomen. In de zin van na schoolse opvang werd allemaal dicht. De huizen werden gesloten. De ouderen mochten niet meer naar de uh, dagelijkse dagopvang. Waar ze um, ook persoonlijke verzorging ontvangen. Dus het werk van onze partners veranderde heel snel. Uh, daar hebben we heel goed met hen overleg overgevoerd. Daar ook zijn alle ruimte in geboden. We hebben ook een extra uh, oproep gedaan naar onze donateurs om extra gelden te geven. We hebben ook veel meer projecten kunnen ondersteunen in 2020. En er kwam dus ook een enorme creativiteit los bij onze partners. Die zeiden van ja, die mensen moeten we niet, moeten we niet vergeten. Uh, dus ze gingen kinderen thuis bezoeken. Ze, gingen, um, ze zagen wat de tehuizen gingen ineens dicht. Dus de mensen die, de kinderen die in Kindertehuizen zaten omdat ze bijvoorbeeld in een onveilig gezinsklimaat opgroeien. Zaten ineens weer thuis. Dus een van onze partnerorganisaties heeft binnen een hele korte tijd een online training opgezet. Voor maatschappelijk werkers bijvoorbeeld. Om ook in een vroegtijdig stadium uh, signalen van kindermishandeling. Of als kinderen in een onveilige situatie opgroeien te onderkennen. Ja, dat, dat is in hele korte tijd allemaal opgezet. En ja, daar hebben we dus heel veel... Uh, ja, ook extra activiteit in kunnen doen. Daarnaast natuurlijk was er ook gewoon voedsel nodig... voor ja. ouderen die uh, hun hu- de huis niet meer uit mochten... omdat er een lock- lockdown was. Uh, dus eigenlijk zie je dat, dat onze partners... heel snel zich hebben aangepast. En dat ze nu uh, heel erg... Covid is daar ook nog springlevend. Het volop in hun reguliere projecten... een plek hebben gegeven. En heel erg leven bij alle dag. Want de overheid is... T- beslist daar soms heel grillig van... oké, nu ineens weer de naastrolse opvang dicht... en dan liggen de programma's gewoon klaar... om de ouders thuis te ondersteunen... en de kinderen thuis te bezoeken. Natuurlijk binnen de grenzen die daar dan ook gelden... eh, zodat het werk door kan gaan. Jullie hebben een website? Zeker, wwwkom en helpnl en daar uh, staat informatie over landen waar we werken. Daar staan ook uh, levensverhalen van de mensen die we helpen. En ja, daar, daar... kunnen de mensen heel duidelijk verhalen lezen over de impact van ons werk. Wat we echt niet zelf kunnen, waar we uiteraard de afhankelijkheid van God in uitspreken, maar waar we ook heel graag met uh, mensen uit Nederland, of dat nou bedrijven zijn, donateurs, scholen of kerken, uh, graag samen in optrekken om uh, mooie projecten in Oost-Europa te kunnen ondersteunen. Goede hier maar laat, dankjewel. Graag gedaan. En dit is
0: Gerben Heldoren, hij is directeur van de stichting Kom Over en Help en met hem was ik in gesprek.